0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi, hier ist Jonas, der Mitgründer der Seven Mind App. Unsere Meditationen verschaffen jeden Tag tausenden Menschen kleine Momente der Entspannung. Das macht uns nicht nur happy, sondern verbindet uns auch mit unserem heutigen Supporter, Mesma. Mit seinen Tees ist Mesma absoluter Experte, wenn es um Momente des Genusses und der Gelassenheit geht. Jede Tasse Tee ist quasi eine kleine Erinnerung daran, das Leben etwas entspannter anzugehen. Im Messmer Shop findet ihr über 100 Sorten, darunter auch leckere Wohlfühltees wie Powerfrau, Energie oder Schlafschön. Über diesen Supporter freue ich mich ganz besonders, denn Tee und Meditation passen einfach wunderbar zusammen. Ich persönlich lasse gerne meine Meditation am Abend mit einer guten Tasse Tee Kräutertee ausklingen. Das habe ich gestern zum Beispiel mit dem Entspannungstee von Messmer gemacht. Kann ich sehr empfehlen als Ritual vorm Schlafen gehen. Wenn ihr das auch ausprobieren wollt, dann gibt es jetzt für unsere Podcast-Zuhörerinnen 10% Rabatt auf alle Tees im Messmer Online-Shop. Einfach euren Lieblingstee aussuchen und mit dem Code MIND10, alles kleingeschrieben und 10 als Ziffer, 10% sparen. Alle Wohlfühltees von Messmer findet ihr in den Link in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit René und der heutigen Folge.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 175. Impulsfolge. In dieser Folge möchte ich gerne über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich Werte. Schade, dass dieser sperrige Begriff wahrscheinlich dazu beiträgt, dass Werte immer noch altbacken und ja, unsexy klingen und dass wir uns dadurch nur selten über unsere Werte Gedanken machen. Das ist deshalb so schade, weil Werte unserem Leben eine Form geben. Werte formen unser Denken und unser Handeln, oftmals auf eine unbewusste Weise. Wenn wir unzufrieden sind im Leben oder einen Konflikt haben, dann geht es meistens auch um Werte. Werte, die verletzt werden, Werte, die bedroht werden, Werte, die ignoriert werden, Werte, die nicht befriedigt werden. Ein werteorientiertes Leben ist ein achtsames Leben. Wenn wir uns unserer Werte bewusster werden, können wir auch bewusster leben. Häufig schauen wir nämlich auf konkrete Ziele im Leben oder auf konkrete Erwartungen in Bezug auf etwas. Sinnvoller ist es aber, auf die Werte zu schauen, sich zu fragen, wie es um die eigenen Werte eigentlich steht und wie man im Sinne der Werte leben kann. Werte können sich aber auch verändern. Als Kinder und als Jugendliche, da wachsen wir mit gewissen Werten auf und übernehmen die teilweise. Oder wir rebellieren gegen die Werte, die in unserer Familie gelebt werden. Doch selbst dann leben wir innerhalb einer bestimmten Wertegemeinschaft. Auch in unserem Freundeskreis oder auch in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft und auch bei unserem Job agieren wir immer innerhalb einer einer bestimmten Wertegemeinschaft. Weil wir uns aber weiter verändern, weil wir uns weiterentwickeln oder eben auch, weil unsere Werte erst irgendwann uns so richtig bewusst werden, kann sein, dass wir dann in einen Wertekonflikt geraten. Wir merken zum Beispiel, dass was die Firma vorlebt, nicht zu dem passt, was einem selbst wichtig ist. Oder wir merken, dass wir den Eindruck haben, dass wir anderen Menschen gegenüber nicht sagen können, was wir glauben, was wir empfinden, was unsere Wahrheit ist, weil wir sonst aus dieser Wertegemeinschaft wahrscheinlich ausgestoßen werden. In dieser Folge möchte ich deshalb dafür sensibilisieren, dass es völlig normal ist, dass unsere Werte sich wandeln und dass eine bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Werten auch erst einmal irritierend sein kann und vielleicht sogar auch erst einmal problematisch ist, weil man plötzlich anders durch die Welt geht und man andere Dinge sieht und hört, als man bisher gesehen und gehört hat. Und möglicherweise ist dann auch die Konsequenz dass man etwas verändern muss. Vielleicht ein Bild dazu, wenn man zum Beispiel einmal im Hühnerstall war und die Massentierhaltung gesehen hat, dann verändert sich möglicherweise etwas und dann kann man eben bestimmte Sachen nicht mehr einkaufen, nicht mehr essen und dann fällt es vielleicht auch schwer zu ertragen, dass andere Menschen diese Produkte, diese Dinge einkaufen und weiter essen und dass das, was man dort in diesem Hühnerstall gesehen hat, eben tagtäglich weitergeht. Man kann sich natürlich auch Oropax in die Ohren stecken und Scheuklappen tragen, aber dann geht man mit einem inneren Wertekonflikt durch die Welt, was auch nicht schön ist. Wenn wir also erst einmal bestimmte Werte bei uns ganz bewusst haben, dann ist es schwer, auf eine völlig andere Art und Weise zu leben. Dann muss das Verhalten irgendwann nachrücken. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten ist auf jeden Fall herausfordernd. Sie bedeutet Arbeit, Arbeit im Innern und auch Arbeit im Außen, denn wir leben ja nicht auf einer einsamen Insel, sondern sind ja immer in einem gesellschaftlichen Gefüge und wo Menschen zusammentreffen, stoßen auch unterschiedliche Werte aufeinander. Ich glaube aber, dass sich dieser Arbeit lohnt, wenn wir achtsam und bewusst leben wollen. Aber das ist eben mein Disclaimer, diese Arbeit kann interessant sein, kann Spaß machen, aber sie kann eben auch verdammt anstrengend und nervtötend sein, obwohl sie sinnvoll ist. Und hier kommt noch ein Disclaimer, diese Arbeit ist ein stetiger Prozess, der nie aufhört oder man kann es eben auch positiv formulieren, der nie aufhören muss. Dass sich ja die Welt und da auch wir selbst uns immer verändern, lohnt es sich, dass wir auch regelmäßig auf unsere Werte schauen und quasi ein Update laden. Je stärker unsere Werte und unser Verhalten übereinander liegen, desto zufriedener werden wir auch in unserem Leben sein. Das ist zumindest meine Hypothese. Und wie das gehen kann, dafür möchte ich dir in dieser Folge eine Idee mitgeben, eine kleine Übung mitgeben, die aus vier Teilen besteht. Und am Ende dieser Folge möchte ich gerne nochmal das 10-Euro-Experiment aufgreifen, über das ich im November hier im Podcast gesprochen habe. Vielleicht hast du diese Folge ja auch gehört und vielleicht klingelt es gerade auch bei dir. Ah ja, da ging es doch darum, 10 Euro wegzuschmeißen. Mann, was hat der Typ denn da von uns verlangt? <lacht> und super viele von euch haben mir daraufhin eine E-Mail geschrieben und mir ihre Gedanken mitgeteilt. Vielen Dank dafür, das ist super, dass ihr euch so aktiv einbringt. Ich hatte in der Folge zum Thema Wertschätzung ja gesagt, dass ich glaube, dass niemand dieses Experiment ausprobieren wird. Hm, ob ich recht hatte oder ob ich nicht recht hatte, das löse ich in einigen Minuten hier in dieser Folge auf, also sei gespannt. Lass uns einsteigen, indem ich kurz zusammenfasse, was Werte eigentlich sind. Ich stelle mir Werte als einen Kompass vor, der mich durchs Leben navigiert. In dem Wort steckt ja ganz deutlich der Gedanke drin, dass etwas für einen wertvoll, dass einem etwas also wichtig ist. Werte sind aber trotzdem nicht an sich gut oder schlecht. Ich mache mal ein Beispiel. Der Wert Harmonie, der kann mich dazu motivieren, dass ich Konflikte rechtzeitig anspreche, damit sie nicht eskalieren und man irgendwann so feindlich miteinander umgeht, dass man nicht mehr zueinander finden kann. Der Wert Harmonie kann mich aber auch dazu motivieren, dass ich mir auf die Zunge beiße, wenn ich mit etwas unzufrieden bin, weil ich einen Konflikt vermeiden möchte. Harmonie kann also dazu beitragen, dass ich rechtzeitig handle, Harmonie kann aber auch dazu beitragen, dass ich gar nicht handle oder falsch handle und dass dann eben irgendwann eine Disharmonie besonders groß wird und es explodiert. Harmonie als Wert ist also für sich betrachtet weder gut noch schlecht. Wir können also aus zwei Perspektiven auf Werte schauen. Einmal der Wert als Ausgangspunkt meines Handelns, also wie lebe ich denn in Einklang mit all dem, was mir wichtig ist. Dann aber auch aus der Verhaltensperspektive. Wenn ich mich frage, wieso ich etwas so und so gemacht habe oder warum ich bestimmte Hürden oder wiederkehrende Probleme und Konflikte habe, dann kann man sich eben auch fragen, welche Werte dem zugrunde liegen. Und wenn dich die Basics zum Thema Werte interessieren, dann scrolle hier im Podcast gerne mal ein bisschen weiter runter. In der letzten Podcast-Folge vom Jahr 2019, da habe ich eine ausführliche Einführung in dieses Thema gegeben. Zwei Jahre liegen nun dazwischen und in den Jahren 2020 und 2021 ist viel passiert. Mein Eindruck ist, dass diese Corona-Zeit für uns alle in gewisser Weise ein Schicksalsschlag war oder auch ein Schicksalsschlag immer noch ist, denn für uns alle hat sich wahnsinnig viel verändert. Sicherlich nicht im gleichen Maße und sicherlich auch nicht parallel. Wir haben nicht alle zur gleichen Zeit das Gleiche empfunden, weil wir eben völlig verschiedene Leben haben. Jeder von uns ist eben mit seinem ganz individuellen Blick und innerhalb seiner individuellen Lebenssituation durch diese zwei Jahre gegangen und hat da eben bestimmte Dinge mitgenommen oder wahrgenommen, erlebt. Aber Krise bedeutet eben häufig auch ein Update für unsere Werte. Krisen rütteln an unserem Wertesystem. Dabei müssen wir auch gar nicht auf dieses große Corona-Thema schauen. Krise hat ja viele Gesichter. Es gibt finanzielle Probleme oder man hat vielleicht eine Krankheit oder ein Handicap. Eine Beziehung geht zu Ende oder eine Freundschaft geht zu Ende oder ein Job endet oder verändert sich. Und ich habe das gerade ganz bewusst so betont, der Job endet oder verändert sich. Denn es ist sicher kein Zufall, dass in dem Wort Veränderung irgendwie auch das Wort Ende drin steckt vor allem wenn man den Umlaut mit ae schreibt veränderung dann wird es da noch mal besonders deutlich jede veränderung ist also in gewisser weise ein kleines oder manchmal auch ein großes ende wir werden mit existenziellen Fragen konfrontiert und betrachten die Dinge des Lebens ganz bewusst beziehungsweise ganz bewusst aus einer anderen Richtung durch die Krise. Und so kommen wir in besonderer Weise mit unseren Werten in Kontakt. Gerade weil uns Krisen häufig etwas nehmen, was für uns selbstverständlich war, oder das zumindest einschränken, bekommen wir ein Bewusstsein für das, was uns wichtig ist, weil es uns dann fehlt und manchmal ist uns das im Vorfeld gar nicht so aufgefallen, weil es so wahnsinnig normal für uns war. Und uns fällt dann auch auf, dass bestimmte Dinge nicht mehr zu uns passen. Hier können also ganz feine Verschiebungen eintreten, zum Beispiel weg von Selbstoptimierung hin zu Selbstfürsorge. Das passt ja auch gut zu diesen letzten beiden Corona-Jahren. Davor waren viele Menschen vielleicht eher in Richtung Selbstoptimierung ausgerichtet, denn es ging alles, es gab sehr viele Freiheiten, es gab natürlich auch immer schon Limitierungen und vor allem auch auf individueller Ebene, aber global betrachtet ging es im Grunde genommen immer um höher, schneller, weiter und die Frage war, was ist eigentlich unsere ganz individuelle Rolle in dieser Welt und da kommt man natürlich zu dieser Selbstoptimierungsidee irgendwann hin. Wenn aber zwei Jahre eine Krise da ist, eine globale Krise oder eben auch eine sehr persönliche Krise, dann ist Selbstoptimierung, also die Verbesserung, gar nicht das Thema Nummer eins. Und vor allem, wenn die Psyche leidet, ja, dann kommen plötzlich ganz andere Themen in den Mittelpunkt und dann geht es möglicherweise um Selbstfürsorge. Wenn du dich also gerade in einer sehr persönlichen Krisensituation befindest, würde ich dir empfehlen, mal nicht nur auf die Krise zu schauen, also nicht nur auf die Probleme zu schauen, auf das, was doof und schwierig ist, oder auch nicht nur auf das zu schauen, was du dir als Lösung vorstellst, als mögliche Zukunft, auf die Dinge, die du gerne hättest, sondern ganz bewusst auf deine Werte zu schauen. Wenn du einen Wertekonflikt entdeckst, dann wird es Zeit, eine Entscheidung zu treffen und anders zu handeln. Häufig spüren wir das auch schon längst, bevor wir es tun. Und wir reden uns noch lange ein, dass wir erstmal nichts entscheiden aus diversen Gründen. Aber gerade wenn dieser Wertekonflikt da ist, dann ist eigentlich kognitiv oder im Bauch, irgendwo auf jeden Fall im Körper, schon völlig klar, ich muss eigentlich was anders machen und dafür muss ich vorher eine Entscheidung treffen. Denn ein Wertekonflikt bedeutet, dass die Kompassnadel ständig hin und her schwingt. Und uns dadurch nicht mehr klar durchs Leben navigiert. Wir kommen dann ständig in irgendwelche Sackgassen oder wir stehen im Stau, weil wir eben auf die falschen Straßen gelenkt worden sind. Oder ja, wir gehen oder fahren ständig im Kreis, im übertragenen Sinn. Und vielleicht kannst du ja mit diesen Bildern auch etwas anfangen und fühlst dich da auch angesprochen in Bezug auf deine ganz konkrete persönliche Situation. Und da es sich um unser Leben handelt, geht es auch darum, unseren Weg zu gehen. Und das klappt am besten, wenn unser innerer Kompass gut kalibriert ist und wir uns danach ausrichten und diesem Kompass auch vertrauen können. Vier Übungen möchte ich dir gerne vorschlagen, die ich dir hier kurz einmal beschreibe. Am besten machst du dir jetzt ein paar Notizen, wie diese Übungen funktionieren. Oder du schreibst vielleicht auch direkt das mit, was dir dazu einfällt. Und dann kannst du auf jeden Fall gleich nach der Podcast-Folge in Ruhe diese Übung nochmal machen. Und entweder machst du nur eine von diesen vier Teilübungen oder du machst alle vier direkt hintereinander. Das würde ich dir auch empfehlen, weil die gehören im weitesten Sinne auch zusammen und die stärkste Power haben diese Übungen, wenn du sie wirklich alle vier machst. Du wirst auch gleich merken, warum. Aber wenn du möchtest, kannst du auch sagen, ja, ich mache nur die dritte, weil die ist für mich gerade besonders relevant. Und ungefähr würde ich sagen, wenn du jetzt alle vier Übungen machst, dass du so zwischen 10 und 60 Minuten einplanen solltest. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Zeit möchtest du dir denn auch gerne für so eine Übung nehmen? Mehr geht immer. Für die erste Übung gehst du einmal weit zurück in die Vergangenheit, nämlich in deine Kindheit. Wenn du darüber nachdenkst, wie du erzogen wurdest und wie deine Eltern damals gelebt und sich verhalten haben, was würdest du sagen, in was für einer Wertegemeinschaft bist du denn aufgewachsen? Welche drei bis fünf Werte kannst du rückblickend klar erkennen? Vielleicht entdeckst du sogar Wertekonflikte, die deine Eltern miteinander hatten. Vor allem, wenn sie sich getrennt haben. Oder auch, wenn es einen neuen Partner oder eine neue Partnerin bei ihnen gab. Oder vielleicht entdeckst du Wertekonflikte, die deine Eltern mit ihren Eltern hatten. Welche Werte haben sich deine Eltern erkämpft? Und vielleicht deshalb besonders viel Wert darauf gelegt. Frage dich dann auch, welche der früheren Werte in deinem Leben, also die aus deiner Kindheit und deiner Jugend, für dich heute immer noch wichtig sind und welche du für dich persönlich inzwischen unpassend findest. Hier noch ein wichtiger Gedanke. Ich habe ja schon gesagt, dass Werte an sich nicht gut oder schlecht sein müssen, sondern dass es häufig eher darum geht, wie das konkrete Verhalten aussieht. Du erinnerst dich an das Beispiel mit der Harmonie. Vielleicht entdeckst du ja bei dir selbst Werte, die deine Eltern auch hatten, aber die sie ganz anders gelebt haben. Vielleicht möchtest du dich ja auch gar nicht von dem Wert an sich trennen, sondern nur davon, wie er in deiner Kindheit und in deiner Jugend, in deiner Familie gelebt wurde. Und du findest jetzt für dich eine andere Form, diesen Wert zu leben. Und weil das so theoretisch klingt, möchte ich das gerne nochmal plastisch machen. In der Corona-Zeit denke ich mal, dass der Wert Gesundheit bei uns allen besonders stark ins Bewusstsein gekommen ist. Allen Menschen ist es wichtig, gesund zu sein, möglichst nicht krank zu sein oder eben auch möglichst nicht vorzeitig zu sterben. Ich glaube, darauf können wir uns doch einigen. Allerdings hat eben jeder Mensch einen anderen Blick darauf, wie dieser Wert am besten gelebt werden kann, wie man diesen Wert am besten fördern kann. Diese harten Diskussionen, die wir aktuell in der Gesellschaft erleben, die drehen sich häufig um ein und denselben Wert, nämlich die Gesundheit. Aber es gibt eben verschiedene Ideen, was jetzt zu tun ist, was jetzt wichtig ist. Und ich finde, hier wird nochmal deutlich, ein Wert führt nicht automatisch zu einem konkreten Verhalten. Werte können sehr verschieden gelebt werden, anders als Ziele. Wenn ich ein konkretes Ziel habe, dann kann ich das an einer Zahl vielleicht festmachen oder an einem Ereignis oder an einem Moment und dann eben sehen, ob das Ziel erreicht wurde. Bei Zielen ist der Weg oft vorgezeichnet, also die Handlungen sind da oft vorgezeichnet. Wenn ich sage, das und das muss ich tun, um gesund zu sein, dann ist das eben mein Ziel, dass ich das tue. Bei Werten, ganz grundsätzlich eben Gesundheit, ist immer auch die Frage, wie ich als Individuum diesen Wert mit Leben füllen und gestalten kann. Und ich bin mir sicher, deine Eltern hatten auch Werte, die du auch heute hast, aber vielleicht bist du nicht einverstanden damit, wie sie diesen Wert gelebt haben. Und statt diesen Wert komplett abzulehnen, könntest du für dich nochmal gucken, wie will ich denn diesen Wert mit Leben füllen. Okay, die zweite Übung. Nun schau einmal fünf Jahre zurück. Wenn du möchtest, kannst du auch zehn Jahre zurückschauen, aber ich finde, fünf Jahre ist schon echt weit. Aber entscheide das mal für dich, vor allem auch je nachdem, wo du den größten Mehrwert siehst, ob du fünf Jahre zurückschaust oder zehn Jahre zurückschaust. Versuche dich nochmal so konkret wie möglich daran zu erinnern, wie du damals gelebt hast, was du damals typischerweise gemacht hast, welche Menschen Teil deines Lebens waren und auch, was du für ein Mensch warst und was dir wichtig war. Was waren also deine Werte vor fünf oder vor zehn Jahren? Achte mal darauf, welche Werte aus deiner Kindheit oder Jugend auch vor fünf oder zehn Jahren zentral waren. Welche Werte hast du also mitgenommen? Und frage dich, welche Werte von vor fünf oder zehn Jahren für dich heute noch relevant sind. Vielleicht fallen dir auch direkt Werte ein, die neu dazugekommen sind, die du vor fünf oder zehn Jahren noch nicht hattest oder die bei dir noch nicht so stark im Mittelpunkt standen. Die dritte Übung. Nun betrachte einmal die letzten zwei Jahre. Oder anders formuliert, um diese Podcast-Folge zeitloser zu machen, betrachte die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Werde dir darüber bewusst, was durch all die Maßnahmen in deinem Leben verändert wurde. Was ging nicht mehr oder was ging nur noch schwer? Und was ging stattdessen? Was hast du stattdessen getan oder eben auch nicht getan? Welche Krise oder welche Krisen sind dadurch für dich persönlich entstanden? Was ist dir dadurch aufgefallen? Worüber hast du nachgedacht? Welche Gedanken und welche Emotionen hattest du immer wieder? Und welche Verhaltensweisen waren in den beiden Jahren für dich typisch oder haben sich vielleicht auch sogar verstärkt? Versuche das alles nun in Werte zu übersetzen. Frage dich wieder, welche alten Werte von dir sind nun in besonderer Weise gefährdet oder verletzt worden und welche neuen Werte haben sich dadurch herausgebildet. Oder auch, welche Werte, die du schon hattest, sind nun nochmal deutlich größer geworden oder sind dir nochmal deutlich klarer geworden. Denke auch hier daran, dass Werte nicht automatisch ein konkretes Verhalten bewirken, sondern dass wir immer einen individuellen Weg brauchen, um einen Wert zu leben. Was waren deine individuellen Wege? Und die vierte Übung, nun schau einmal in die Zukunft. Welchen Wert von dir möchtest du als Schatz schützen und bewahren und künftig besonders stark leben? Warum, glaubst du, würdest du dann ein Leben leben, das noch stärker etwas mit dir zu tun hat, wenn du mehr auf diesen Wert achtest? Und welcher Wert soll künftig keine so große Rolle mehr bei dir spielen? Wieso ist er aber bei dir? Was hat dieser Wert schon Gutes bewirkt in deinem Leben? Und warum stört er dich aber trotzdem? Was sind also Nebenwirkungen oder Schattenseiten von diesem Wert? Wie kannst du diesen Wert loslassen oder eben wandeln, indem du ein Verhalten findest, das einerseits den Wert befriedigt, andererseits aber auch zu deinem Leben passt und dich voranbringt? Das waren nun sehr viele konkrete Fragen. Vielleicht machst du dir gleich in Ruhe ein paar Gedanken dazu und machst dir dann auch ein paar Notizen. Und dann hörst du dir nochmal den Part von gerade an und gehst diese Fragen nach und nach für dich durch. So als würde ich sie dir in dem Moment in einer gemeinsamen Coaching-Session stellen, weil wir eben in einem Raum sitzen oder weil wir gerade ein Video-Coaching haben und du guckst mal, was dir dazu spontan einfällt. Wie versprochen, möchte ich jetzt am Ende der Folge gerne nochmal einen kleinen Rückblick auf das 10-Euro-Experiment machen. Auch dabei ging es ja um Werte. Falls du die Folge zum Thema Wertschätzung nicht gehört hast, erkläre ich kurz, worum es dabei ging. Ich habe euch dazu aufgerufen, einen 10-Euro-Schein in den Mülleimer zu werfen und ihn vor allem nicht wieder rauszunehmen. Ja, das erscheint erstmal völlig irre, denn mit dem Schein ist ja auch ein Wert verknüpft. Und wie kann man denn diese 10 Euro einfach vernichten? Dafür hat man ja schließlich gearbeitet oder jemand anderes hat dafür gearbeitet, wenn man dieses Geld geschenkt bekommen hat. Allerdings, wir schmeißen so einen Geldschein immer mal wieder weg, ohne dass uns das so bewusst wird. Nämlich im übertragenen Sinne, wenn wir Lebensmittel wegschmeißen, wenn wir Klamotten doch nicht anziehen und die im Schrank hängen, vielleicht sogar noch mit Preisschild oder wenn wir uns ein Buch gekauft haben, aber das nie lesen, das wäre gleichbedeutend mit Wegschmeißen von Geld. Wir investieren Geld in etwas, was wir gar nicht nutzen, dann könnten wir dieses Geld auch wegschmeißen. Diese Übung soll also dafür sensibilisieren, wie wir mit Werten umgehen, gerade wenn es um Alltagshandlungen geht. So, und nun haben einige von euch mir geschrieben, alle Mails kriege ich jetzt gar nicht unter, ihr verzeiht mir das hoffentlich, aber ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr mir geschrieben habt. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Ja, und schauen wir mal, ob jemand dieses Experiment wirklich gemacht hat. Michaela hat mir geschrieben, dass sie den Podcast nun schon über zwei Jahre hört und nun durch dieses Experiment auch mal Lust bekommen hat, mir zu schreiben. Und sie schrieb ganz konkret, ab und zu gelingt mir es, Inhalte wirklich umzusetzen, aber oft habe ich im Kopf die besten Gedanken dazu und bringe sie nicht in die Tat. Sehr beschäftigt mich der Podcast, wo es darum ging, 10 Euro in den Abfall zu werfen. Das habe ich nicht geschafft, aber seitdem versuche ich wirklich keine Lebensmittel mehr wegzuschmeißen. Ja, prima. Vielen Dank, Michaela. Das ist doch auch schon mal toll, dass da ein Bewusstsein für diese Lebensmittel in besonderer Weise entstanden ist. Super gut. Elif hat mir geschrieben, dass diese Podcast-Folge mit dem Experiment direkt ihre Lieblingsfolge geworden ist. Das freut mich natürlich auch. Vielen Dank. Und sie schrieb, ich habe es nicht geschafft, die 10 Euro in den Müll zu schmeißen. Alles in mir hat sich dagegen gewehrt. Ein super Experiment, um sich bewusst zu machen, was es bedeutet, Lebensmittel und anderes wegzuwerfen, öffnet einem wahrlich die Augen. Ich kann schon seit jeher beispielsweise auch kein Feuerwerk an Silvester zünden. Auch da wehrt sich alles in mir. Ich finde, man könnte genauso gut Geldscheine anzünden, würde doch auch keiner machen, oder? Ja, das wäre auch ein schönes Experiment. Vielleicht mal in einem Workshop, dass ich da Geldscheine anzünden lasse. Das ist dann noch visueller, als sie einfach nur in den Mülleimer zu schmeißen. Aber ja, das ist genau der Gedanke. Lohnt es sich, Feuerwerk zu zünden? Naja, man hat ja einen Effekt, es sieht schön aus, aber bums, nach fünf Sekunden ist es vorbei. Da hatte man vielleicht fünf schöne Sekunden, aber wie ist es mit der Wassermelone, die bei mir eine Woche in der Küche stand? Die hat mir vielleicht erstmal das Gefühl gegeben, dass ich mich gesund ernähre, aber am Ende ja, ist die völlig vergammelt und dann fliegt die in den Mülleimer. Dann hätte ich tatsächlich die fünf Euro, die so eine Wassermelone kostet, auch gleich wegschmeißen können. Heike hat mir geschrieben: Ich habe den Versuch mit den zehn Euro noch nicht gemacht, aber es arbeitet im Kopf. Dieser Konsum ist schon überwältigend. Ich gehe ab Januar von Vollzeit 40 Stunden auf Teilzeit 25 Stunden und hinterfrage natürlich jede Ausgabe. Was ist mir wichtig? Brauche ich das? Was macht das mit mir? Und so weiter. Ja, das ist auch nochmal spannend. Hier sehen wir ja ganz schön, wenn plötzlich die Werte kleiner werden, also wenn man weniger Werte zur Verfügung hat, werden die Werte an sich natürlich auch wertvoller und dann fragt man sich in besonderer Weise, ja, brauche ich das denn eigentlich? Und dass wir so viel wegschmeißen, hat ja eben auch was mit unserer Überflussgesellschaft zu tun. Wir fragen uns ja häufig nicht, das ist natürlich jetzt eine Vergemeinerung, das weiß ich, aber wir fragen uns häufig nicht, was kann ich denn aus diesem Stuhl eigentlich noch machen oder aus dem Pullover? Ist da noch irgendwas herauszuzaubern? Das haben sich, glaube ich, Generationen früher öfter mal gefragt und haben dann natürlich Upcycling gemacht und und das gar nicht aus irgendeinem hippen Gedanken, sondern tatsächlich aus dem Gedanken, dass sie weniger Werte zur Verfügung hatten. Aber ja, bis jetzt hat noch keiner diese 10 Euro wegschmeißen können. Na Mal gucken, ob das bei Katrin anders ist. Katrin hat mir erstmal geschrieben, dass es sich vielleicht gerade lohnen würde, mal die Mülldeponien zu besuchen, um zu schauen, ob vielleicht ein paar Podcast-Hörer das Experiment gemacht haben und sich dann als Geldsucherin selbstständig zu machen. Das finde ich schon mal eine sehr schöne Idee. Und ja, vielleicht sollte ich diese Übung auch mal in einem Workshop machen, aber dann nicht mit Anzünden, so wie gerade gedacht, sondern wirklich mit, ja, liebe Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hier ist der Mülleimer, schmeißt doch mal euren Geldschein rein, wie fühlt sich das an? Okay, dann geht doch jetzt mal in die Mittagspause und ja, ich bleibe mal hier in der Nähe vom Mülleimer und fische das alles wieder raus. <lacht> Ja, und dann hat Katrin geschrieben, dass sie dieses Experiment tatsächlich durchgezogen hat. Wow. Sie hat geschrieben, ich habe es Montag früh getan. Etwas später wurde die Tonne von der Müllabfuhr geleert. Zu Beginn deiner Folge dachte ich noch, René, krass, was macht das denn für einen Sinn? Im Verlauf hat mich überzeugt, wie wertschätzend ich zum Beispiel letzte Woche mit Lebensmitteln umgegangen bin. Ich bekomme einen kleinen Ernteanteil und habe doch letzte und vorletzte Woche mindestens 10 Euro an Lebensmitteln weggeworfen, was mir zwar mehr wehtat als das Geld, aber ich habe es trotzdem getan. Obwohl ich schon häufig vieles verschenkt und gespendet habe, ist noch allerhand im Keller und überall, das nicht benutzt wird und damit nicht geschätzt wird, vielleicht sogar verrottet. Mein Keller ist feucht. Mich hast du jedenfalls überzeugt. Ich habe die 10 Euro bewusst weggeworfen. Es tat nicht weh, tat mir auch nicht leid. Er, ja, so ist es. Das tue ich und ich glaube, ich bin schon jemand von den bewussteren Konsumenten. So cool. Liebe Katrin, ganz toll, dass du es gemacht hast. Super gut. Und du hast es ja auch nochmal schön beschrieben. Klar, in dem Moment könnte man sagen, oh Gott, ist die denn irre? Jetzt hat die da echt 10 Euro weggeschmissen. Aber wir tun das ja ständig. Wir tun es doch alle Nasen lang. Auch das ist natürlich wieder eine Verallgemeinerung. Ich weiß, nicht jeder von uns, einige von euch, haben sicherlich einen sehr bewussten Umgang. Aber wir leben verdammt nochmal in einer Wegschmeißgesellschaft. Die ganze Wirtschaft ist darauf ausgerichtet, dass wir uns ständig neue Dinge kaufen. Und wir selbst, ja, das tun wir häufig oder viele von uns eben auch im Alltag. Von daher stark, dass du es gemacht hast und dass du auch mal deine Erkenntnisse und deine Gedanken mit uns hier geteilt hast. Und die letzte Nachricht, die ist von Jenny. Jenny hat mir geschrieben, dass sie das Experiment nicht gemacht hat, dass sie aber schmunzeln musste und ihr eine Begebenheit von neulich einfiel. Sie schreibt... Voller Tag, stressige Schicht gehabt, da war ich eh schon platt, spontan mit meiner Cousine verabredet, Kind musste zum Schnuppertag zur weiterführenden Schule gebracht werden, voller Wahnsinn. In der Stadt angekommen, endlich einen Parkplatz gefunden, genervt vom Stau und dass ich, ausgerechnet ich, zu spät komme. Also schmeiße ich die eingestellte Parkuhr, 15 Uhr, es war 15:02 Uhr in voller Eile auf das Armaturenbrett, da wir uns um 15 Uhr treffen wollten und ich wusste, dass ich sechs Minuten Fußweg zum Treffpunkt hatte. Was glaubst du, was passiert ist? Nein, die Parkscheibe ist nicht runtergefallen. Als ich um 16.30 Uhr an meinem Auto stand, war da ein Knöllchen dran. Um 15.07 Uhr kam die Politesse vorbei und hat festgestellt, dass meine Parkuhr auf 17 Uhr stand. Hm, das war so mega bitter für mich, da mich diese Aktion 20 Euro gekostet hatte. Ich hatte mal wieder eines begriffen, mit ein bisschen mehr Achtsamkeit und weniger Stress ist vieles im Leben leichter. Ja, vielen Dank, Jenny. Das war auch noch mal eine sehr schöne Nachricht. Ich danke dir sehr fürs Schreiben und vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Das ist echt mega cool, dadurch mitzukriegen, was ihr aus den Inhalten hier im Podcast macht und auch, was ihr darüber denkt. Ja, und für alle, die dieses Experiment noch nicht gehört hatten in der Folge, hört gerne mal rein, da geht es um Wertschätzung aus dem Jahr 2021. Ich hoffe, dass dir diese Folge auch gefallen hat und Lust gemacht hat, über das Thema nochmal genauer nachzudenken und zu prüfen, welche Werte für dich noch aktuell sind und welche neu dazugekommen sind. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit deinem persönlichen Werte-Update.